savaşın özellikle son iki yılında genç yani giderek düşen yaş grubunda asker genç çocukların yani 17 yaşında filan bey 17 18 yaşında çocukların asker alınması buna dair mesela çok dokunaklı şeyler söylüyorlar. Davul zurna çalınıyor 17'liler gelsin diye. 17'den asker mi olur? Topluyorlar ölsün diye. Benim gibi 10 tane kitap yazsanız bu, bu dokunaklıkta ifade etmenin imkanı yok yani. Merhaba, Altamın Estri Podcast'a hoş geldiniz. Ben Önder Eren Akgül. Bugün New Orleans'tayız ve Altamın Estri Podcast'in bu bölümünde Yiğit Akın ile Cihan Erbin'de yani 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'nu ve Osmanlı toplumunun özellikle de cephe gerisinde savaşı nasıl deneyimlediğini konuşacağız. Osmanlı toplumunun 1914'te ya da 1918'de 1922'de okur yazarlık oranı çok düşüktü. Bu özellikle yani şehirlerde tabii daha yüksektir. Bu özellikle Taşra'da köylere gittiğiniz zaman, kırsala gittiğiniz zaman bu çok düşüktü. Kadınlar arasında çok çok daha düşüktü. Ama Osmanlı cephe gerisinin ana aktörleri de bu insanlar. E, yani cephe gerisine bakarken nasıl çalışacağız, bu insanla nasıl çalışacağız e, anlayacağız. E, bunların okur yazar olmaması, bunların savaş hakkında... Savaşa giden evlatları, kocaları, nişanları hakkında, çocukları hakkında e, duyguları olmadığı anlamına gelmez ki. Fakat tarih işte tarihçinin derdi, meselesi. E, neden bizim saçlarımız ağrıyor çabuk? İşte bundan. Nereden bileceğiz? Nasıl öğreneceğiz bunları? Bir takım ya daha klasik kaynakları, daha klasik dokümanları e, başka bir gözle okuyacağız. İşte satır aralarında okuyacağız. Oralardaki bir takım izler, izleri takip edeceğiz. Ya da işte ben bu mesela kitapta şunu fark ettim ki aslında folklorik malzemelerde bir hayli işimize yarıyor. Bu açıdan işimize yarıyor. Yani bu, bu bir kontekste oturursa bir bağlama oturtarak değerlendirebileceğim malzeme var. Yiğit tarihçi ve New Orleans şehrinde Tulane Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Bugün bol bol konuşacağımız kitabı When the War Came Home, The Ottomans Great War and the Devastation of an Empire başlıklı kitabı 2018 yılında Stanford University Press'ten yayınlandı. Hoş geldin Yiğit. Teşekkürler Önder. Siz de hoş geldiniz. Ottoman History Podcast'in dinleyicileri de gıyaben hoş geldin New Orleans'a. Teşekkür ediyorum. Hem kendi adıma hem de dinleyiciler adına. Sen çalışmalarında az önce bahsettiğim kitapta daha çok cepheden ziyade cephe gerisinde Osmanlı toplumunun savaşı nasıl deneyimlediğini, savaş politikalarının cephe gerisinde nasıl gerçekleştiği ve toplumu seferber ettiği, seferberlik politikalarına odaklanıyorsun çalışmalarında ve kitabında. Keza bu cephe gerisi ve cephenin kendisi gibi katı geleneksel ayrımlar, Özellikle de modern, endüstriyel dönemdeki savaşları çalışan tarihçiler nezdinde çok itibarı yok. Sen nasıl görüyorsun? Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun savaş deneyimini anlayabilmek için neden cephe gerisine özellikle bakmamız gerekiyor? Ve cephe gerisine baktığımızda e, neyle karşılaşıyoruz? Ne anlatıyor bize cephe gerisi? Evet, bu aslında tabii benim kitabın da yazarken... Cevap vermek istediğim bir soru yani Osmanlı cephe gerisine bakmanın neden Osmanlı cephe gerisine bakmalıyız yani bu bize ne anlatır 
ne öğrenebiliriz savaş hakkında bununla ilgili. Bir defa yani neden bakmamız gerektiğini anlamak lazım. Bunun asıl sebebi cephe gerisinin yani sivillerin de savaş için artık Birinci Dünya Savaşı'nı önceleyen bir 50-60 senede son derece kritik bir hale gelmiş olması. Yani savaş kimilerine göre Fransız ihtilalinden itibaren ama en azından 1850'lerden itibaren büyük bir dönüşüm geçiriyor. Artık mevzi savaşlarının yerine yani birkaç on bin kişilik iki ordunun karşı karşıya geldiği ve bir süre savaştı. Bunun sonunda sınırlı sonuçlar elde edilen bir mücadele yerine artık toplumları içeren büyük çaplı bir fenomen haline gelmiş oluyor. Birinci Dünya Savaşı başladığında artık savaş denen şey böyle bir şey büyük ölçüde. Yani savaş bu dediğim 50-60 sene içinde bir topyekünleşme sürecinden geçmiş oluyor. Birinci Dünya Savaşı'na geldiğimizde savaş artık toplumları da içeren bir fenomen. Ve bunun birkaç sebebi var. Topyekünleşme derken birkaç şeyi kastediyoruz aslında. Birincisi tabii savaşların yıkıcılığı artıyor. Yani Birinci Dünya Savaşı 1815'teki Napolyon Savaşları'na göre çok daha yıkıcı bir savaş. Neden? Çünkü bir defa savaşın hedefleri radikalleşmiş durumda. Yani artık sadece sınırlı bir toprak değişimi ya da bir takım başka bir takım sonuçlar almak için savaşılmak yerine karşıdakini yok etmek ya da en azından karşıdakini savaşma isteğini tamamen kırmak, tamamen yok etmek üzerinden savaş hedefleri saptanıyor. Bir diğer sebep savaşlar artık çok daha büyük çapta yapılıyor. Yani koalisyonlarla yapılıyor, çok daha büyük coğrafyalar üzerinde yapılıyor. Buna mukabil savaşların öldürücülüğü de çok artmış oluyor. Ve bunun asıl sebebi de tabii sanayi sanayinin endüstri devrimi yüzünden yaşadığı büyük dönüşüm. Özellikle ikinci endüstri devrimi yani çelik, kimyasal ve elektrikte yaşanan büyük dönüşümler savaş sanayini devrimci bir dönüşüme tabi tutuyor. Ve Birinci Dünya Savaşı'na geldiğimizde artık silahların, cephanenin öldürücülüğü daha öncesine göre hiç görülmedik şekilde artmış oluyor. Savaşlar giderek bu açıdan yıkıcı ve öldürücü bir hale gelmiş oluyor. Diğer taraftan bütün bunlar olurken ve savaş bu kadar büyük bir radikal dönüşüm yaşarken savaşan kitlelerin de sayısı artıyor burada. Artık profesyonel askerlerden oluşan, mesleği askerlikten oluşan birkaç on bin kişi değil, sıradan insanları, sıradan erkekleri ve çok ciddi nüfus kitlelerini askere alıp bunları asker olmak üzere yetiştiren asker alma sisteminden bahsediyoruz. Birinci Dünya Savaşı'na giren bütün savaşanlar böyle sistemlerle giriyorlar. Osmanlı da bunlara dahil. Dolayısıyla sivillerin bir defa bu yüzden savaş için önemi artmış oluyor. Ve bunun tabii tahmin edersin cephe gerisi için çok büyük bir etkisi var, önemi var. Diğer yandan tabii bu kadar çok insanı askere alınca bu askere alınan ihtiyaçları var. Bunları beslemek lazım, bunları giydirmek lazım. Bunları sürekli yeni silahlarla ve yeni cephaneyle donatmak lazım. Bunları bir yerden bir yere göndermek lazım. Ve bunu kim yapacak? Bunu tabii toplumun, sivillerin üzerinde bu müthiş bir yük olarak ortaya çıkıyor. Çünkü bu kadar askeri işe aldığınız zaman cephe gerisinde bunları yapacak bir cephe gerisinin nüfusu kalıyor ve bu nüfus barış zamanlarına göre her yerde sırf Osmanlı değil ama tabii Osmanlı'da da çok daha fazla, çok daha yoğun çok daha uzun, çok daha ağır şartlar altında çalışmak zorunda kalıyor. Bu büyük dönüşümün etkisi yüzünden aslında cephe gerisi Savaşın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda Birinci Dünya Savaşı'nda. Ama bu zamana kadar e, biz buna yeterince diyelim ki son 10 seneye kadar yeterince bakmamıştık. Şimdi artık işte benim kitabımda o 
e, literatürün bir parçası. Daha zengin, daha bu açılarıyla da savaşı ele alan, daha geniş bir literatüre kavuşuyoruz. Sırf Osmanlı için değil ama Osmanlı için özellikle Hı-hı. bizim konumuz Osmanlı. Her yerde e, sivillerin savaşla olan ilişkisine dair yeni çalışmalar yapılıyor. Evet, savaşı nasıl deneyimlediklerine dair daha fazla malumat elde edebiliyoruz böylelikle. Ee, peki yani sen Osmanlı'nın cephe gerisi seferberliğine, cephe gerisine baktığında ve diğer savaşan imparatorluklarla ya da ülkelerle karşılaştırdığında belli farklılıklar gözlemleyebiliyor musun? Yani şunu diyelim, e, farklılıklardan önce benzerlikler. Bu kadar yani Birinci Dünya Savaşı çok büyük ordularla biliyorsun çok büyük ordularla savaşılan bir savaş ve her e, savaşan devlet milyonlarca insanı asker alıyor. Savaştan önce bunu cepheye gönderiyor. Bu hiç kimse için kolay bir iş değil. Yani en endüstriyelleşmiş devletler bile işte Fransa, İngiltere, Almanya bile dördüncü senenin sonuna geldiğinde hem cephe hem cephe gerisindeki büyük yıkıntının etkilerini yaşıyorlar. Dolayısıyla zaten bu savaşların sonunda yaşanan devrimci kalkışmalar buna bir reaksiyon aslında. Osmanlı bu hiç kimse için kolay bir iş değilken Osmanlı için de kolay bir iş değil tabii ki. Hı hı. Ama Osmanlı'nın Osmanlı diğer savaşanlarına ayıran bazı özellikler var. Ben bunları dört başlık altında saptadım ve tartıştım. Bir tanesi ve belki siviller açısından en önemli olanı Osmanlı bu o döneme kadar yaşanan en, bu en endüstriyelleşmiş savaşı aslında gerçek bir endüstrisi olmadan savaşıyor. Tamam Almanya'dan, e, Avusturya, Macaristan'dan kısmen silah ve cephane desteği var. Ama diğer her şey Osmanlı kendi kaynaklarıyla e, karşılamak zorunda. Kendi topraklarından, kendi insanlarından tedarik etmek zorunda. Ve bu tabii savaş sırasında yaklaşık 3 milyon askeri silah altına alan bir devlet için hiç kolay bir, hiç kolay bir iş değil. Osmanlı... Bu savaşı bir endüstrisi olmadan savaşıyor ve bunun parçası endüstrinin içine e, mesela ulaşım sistemini de ekliyor. Hı hı. Yani bu bence Osmanlı savaşını diğerlerinden bayağı ayıran bir faktör. Yani demir yolları bütün bu bahsettiğim 50-60 sene içerisinde, sabrinci önce gelen 50-60 sene içerisinde savaşın kaderini belirleyecek çok önemli bir etmen haline geliyor. Çünkü bu kadar çok insanı, yani çok sayıda insanı çok çabuk şekilde bir yerden bir yere göndermek gerekiyor. Ve demir yolları bunun için kritik bir öneme sahip. Osmanlı'nın bir demiryolu network'ü var tabii. Bir demiryolu ağı var. Ama bu ağ stratejik hedefler gözetilerek inşa edilmiş bir hat değil. Ve de etkisi ve verimli sınırlı olan bir hat. Bir ağ. Yani hatırlayalım 1914'te Osmanlı'nın ana ulaşım mekanizması denizler. Bir yerden bir yere gitmek istiyorsanız önce denizdeki yani istisnalar dışında denizdeki yakın bölgeye gidiyorsunuz. Diyelim ki Ankara'ya gideceksiniz. Ankara İstanbul'dan Ankara'ya gideceksiniz. Ankara'dan İstanbul'a Ankara'ya gitmenin yolu e, demiryoluyla gitmek değil. İstanbul'a önce Samsun'a gidiyorsunuz vapurla oradan Ankara'ya gidiyorsunuz. Yakın bir her yer için bu doğru. Her yer için böyle. Yani e, ya İzmir'e gidiyorsunuz ya Beyrut'a gidiyorsunuz ya ne bileyim e, Mersin'e gidiyorsunuz. Buralardan e, sonra bir takım içerilere karayolu taşıtları kullanarak gidiyorsunuz. Savaş başladığında İngiliz ve Fransız'ın Akdeniz'deki ablukası... Bu durum ortadan kaldırıyor. Artık denizleri ve kıyıları kullanamaz hale geliyorsunuz. Hı hı. Dolayısıyla demiryolu network'üne muhtaç haldesiniz. E tabi dediğimiz gibi ama demiryolu network'ü, demiryolu ağı verimsiz bir ağ. Ve sınırlı bir ağ. Ne yapacaksınız? Bize Osmanlı savaşının önemli özelliklerinden bir tanesi. Bu çok cepheli bir savaş Osmanlılar için. İşte Doğu'da Ruslarla, Çanakkale, e, Mezopotamya, Filistin ve Hicaz. Osmanlı'nın üretim ve nüfus merkezlerinden genelde uzak yerler. Ve buralara 
yüz binlerce on binlerce yüz binlerce askeri göndermek bunu sürekli oralarda beslemek giydirmek cephane silah mühimmat göndermek son derece zor bir iş. Ve buralar demir yada hattı uzanmayınca da nasıl yapılacak? Bu mesajı işte düşünelim. Doğu cephesini. En yakın hat Ulukışla. Buna 800 kilometre. Nasıl yapacaksınız? Burada on binlerce askeri nasıl göndereceksiniz? Burada işte Osmanlı sivillerinin savaşı olan direkt katkısı ortaya çıkıyor. Bunu Osmanlı insan ve hayvanlarına dayanmadan yapmanın imkanı yok. Dolayısıyla binlerce bütün seferberlik dediğimiz süreç içinde ve savaş boyunca aslında Osmanlı ordusu hem milyonlarca insan askeri alıyor... Hem de milyonlarca hayvanı silah altına alıyor aslında bir anlamda. Hı. Ordu hizmetini alıyor. Ordu hizmetinde de bu hayvanlar sürekli şekilde kullanılıyorlar. Ve savaş sonuna geldiğimizde Osmanlı hayvan nüfusu müthiş bir kırım yaşamış durumda. Tükenmiş durumda. Bu sadece bir örnek ve sadece bir boyut. Ama sivillerin aslında hem Osmanlı savaşının idamesi için ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Hem de savaşın Osmanlı sivil için ne kadar yıkıcı olduğunu gösteriyor. Neden yıkıcı? Çünkü... Ahmet Haşim'in çok güzel bir sözü var. Ee, Ahmet Haşim Birinci Dünya Savaşı'na aslında direkt katılan çok az sayıda entelektüelden yazardan bir tanesi. Keşke daha çok yazmış olsun savaş hakkında gözlemler ama tabii her savaşa doğrudan katılan gibi aslında çok az yazan birisi. Ee, 1917'de Anadolu'da sıhhiye müfettişi olarak dolaşıyor. Ve orada hayvanların Osmanlı tarım ekonomisi için ne kadar önemli olduğunu görüyor. Yani yeniden hatırlayalım Osmanlı nüfusunun 1914'te nüfusunun büyük çok büyük çoğunluğu. Köylerde yaşıyor. Tarım ekonomisine dahil. Öküz diyor. Osmanlı hayatının zembereğidir diyor. Yani o kadar merkezi bir öneme sahip ki öküz Osmanlı tarım ekonomisi için o olmadan aslında bu mekanizma çalışmıyor. Yani bir zemberek olmadan saatin çalışmayacağı gibi o olmadan çalışmayacak. E, savaş başladığında ve savaş devam ettiğinde ilerleyen özellikle son iki yılında savaşın köylerdeki hayvan nüfusunun çok büyük çoğunluğu zaten ordu hizmetine alınmış durumda. Ve bunu sürekli bir şekilde yapmak zorundasınız. Savaşı devam ettirebilmek için. Genel, genellikle mesela özellikle demiryolu hattına e, yani ordunun erişimi olan bölgelerde köylerde bazen iki öküz bırakıyor. iki manda bırakıyor ordu. Buna bütün köylülerin tarlalarını sırasıyla sürmek için kullanılıyor. E tabi bir sene sonunda bu hayvanlar bu aşırı yüklenme yüzünden ölüyorlar. Bu genel sadece bir boyutunu anlattığım ve diğer boyutları mesela insan nüfusunun da azalması giderek Osmanlı tarım ekonomisini zaten kırılgan olan Osmanlı tarım ekonomisini 4 senenin sonunda çökertmiş oluyor. Bu bir yandan da büyük bir çelişki aslında. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun kendisi tarımsal üretime dayalı ama savaş boyunca özellikle cephedeki askeri beslemek için özellikle buğday vesaire gibi tarımsal üretime ihtiyacı var. Fakat hem tarımla iştigal olan insan emeği, insan nüfusu hem de hayvan enerjisi, hayvan nüfusu Ordu için seferber ediliyor. Ve bu durumda tarımsal üretim de ciddi bir Yıkma, yıkıma uğruyor. uğruyordur. Çok doğru. Çok doğru. Yani bu dediğin çelişki aslında çok merkezi bir çelişki. Bütün cephe gerileri için çok merkezi ama Osmanlı gibi özellikle yani kırılgan bir ekonomisi olan bir toplum için çok çok daha merkezi çok çok daha yıkıcı. Nedir o yıkıcılık? Nedir bu çelişki? Dediğin gibi bir yandan siz savaş süresince 4 yıl boyunca aşağı yukarı 3 milyon insanı yani hatırlayalım bunlar aslında 3 milyon çok kritik üretici yani bunlar hı hı. E, hayatlarının en üretici çağında tabi tarımsal ekonomi için hayatlarının en üretici çağında insanlar. Nispeten genç ve genç orta yaşlı e, nüfusu kendim de 43 yaşında olduğum için yaşlı demek istemedim şimdi oraya ama genç nüfusu. Genç diyelim genç nüfusu. Genç diyelim. Genç nüfusu askeri alıyorsunuz sadece askeri almıyorsunuz bunları tarım ekonomisinden çekiyorsunuz. Çekmekle de kalmıyorsunuz aynı zamanda bunları tüketici haline getiriyorsunuz. Hı hı. 
Yani sadece bunların etkisi tarım ekonomisini azaltmak değil bir de ekstra üretmeniz lazım bu anları beslemek evet. için. Ve bunu daha az insanla yapmak zorundasınız. Daha az hayvanla yapmak zorundasınız. Bu tabii Osmanlı sivillerinin üzerine büyük çoğunluğu köylerden oluşan Osmanlı sivillerinin üzerine e, müthiş bir baskı demek. Ve aynı hmm. zamanda tahmin ederim ki kadınların, yaşlıların Gayet ve tabii. çocukların tabii. üzerinde. Cephe gerisi nüfusu genel olarak bunlardan oluştuğu için özellikle kadınların ama onunla beraber çocukların ve yaşlıların üzerine binen müthiş bir yük demek. Ve bu tahmin edersin bu ilişkiler Osmanlı hükümetleri bu durumu yani bu azalan nüfus gücünü ve daha çok üretme gereğini çok bürokratik şekillerde yeniden düzenlemeye çalışıyorlar. İşte İAŞ'e kanunu dediğimiz şeylerin aslında temelinde yatan şey bu. Daha az insanın dahil olduğu tarım ekonomisinden daha fazla kaynağı nasıl çekip orduya aktarırız? Bütün dert bu. Ve bu tabii karşılaşmalar, bu ilişki çoğu zaman barışçıl bir ilişki değil. Çoğu zaman bu şiddet içeren bir ilişki. Çünkü insanlar da yani kendi azalan üretimlerini kendilerine saklamak istiyorlar. Çünkü yani gelecek belirsizliği var tabii ki burada. Zaten evin temel üreticisi askere alınmış. İşte geri kalan kadın ve çocuklar çok daha az miktarda üretiyorlar. Ve bunların elindeki buğdayı zorla almak, müsaade etmek çok gergin ve sert bir ilişkiye yol açıyor Osmanlı cephe gerisinde. Yani Osmanlı cephe gerisinin bu açıdan şiddet çok ayrılmaz bir parçası. Yani her zaman çok yaygın olarak yaşanan bir parçası. Ve aynı zamanda ordunun ordu ordunun ihtiyacı için üretime el konulması daha farklı sonuçları da yol açacak. Yani sen kitabında bahsediyorsun imparatorluk genelinde bir açlık, kıtlık gibi sonuçları olacak siviller açısından bu bu tür el koyma şiddetle içeren el koyma pratikleri. Evet tabii yani tabii bu Osmanlı cephe gerisinde bizim biraz özellikle Türkçe literatürde gözden kaçırdığımız bir Dünya Savaşı sırasında Lübnan'da yaşanan büyük kıtlık kısmen bu politikaların ama kısmen de belki daha büyük oranda çünkü tabii buna ölçmenin imkanı yok ama daha büyük oranda da İngiliz ve Fransız ablukasının Akdeniz'deki ablukanın bir sonucu aslında bu ikisinin bir araya gelmesi bunun üstüne de ayrıca bu şanssız bölgelerde o dönemde yaşanan müthiş bir çekirge felaketinin bir sonucu. İşte sen de kendi tezinde çalıştığın mevzular bunlar. Tam spesifik o coğrafya değil ama. Şimdi yeni çıkan bir takım çalışmalarda mesela arkadaşım Melanie Taniella'nın kitabı. Gene daha doktorasını yakın zamanlarda almış e, arkadaşlarımız Graham Pitts'in e, Lübnan üzerine e, olan çalışmaları. Bunu çok net şekilde gösteriyor. Yani bu bölgede yaşanan müthiş bir kıtlık var. Yaklaşık herhalde 350 bin insanı falan kırıyor, geçiriyor. Ama Genel olarak Osmanlı'nın yani bu Lübnan kıtlığından başka genel olarak Osmanlı çapında tarım ekonomisinin çöküşünden bahsedebiliriz rahatlıkla. Savaş boyunca yaşadığı dediğimiz bu büyük dönüşüm bu kadar çok insanın ve hayvanın askere alınması neticesi olarak Osmanlı tarım ekonomisi 1918'e geldiğimiz zaman büyük bir yıkım geçirmiş durumda. Ve bu yıkımdan uzun sürede kurtulamayacak artık yani. Ee, bu şekilde devam edecek. Yani kırılgan bir ekonomi bu yüke dayanamıyor aslında. Ve bunun tabii sonucu çok çeşitli yerlerde belki Lübnan kıtlığı kadar yıkıcı ve öldürücü olmasa bile ama çok yaygın az beslenme ve buna bağlı olarak hastalıklar ortaya çıkıyor. Peki Osmanlı toplumunun tüm bu deneyime tepkisi ne olacak? Yani biraz önce sen de bahsettin. Avrupa örneğine baktığımızda özellikle savaşın sonlarına doğru yani Fransa'da, Almanya'da ve hepimizin bildiği üzere yani Rusya'da büyük devrimci ayaklanmalar veyahut da devrimler olacak. Keza Macaristan'da. 
Osmanlı toplumunda buna benzer bir ayaklanma ya da devrimci kalkışma görmüyoruz. Peki yani ne tür tepkiler gözlemleyebiliyorsun sen araştırmalarında? Osmanlı toplumdan nasıl tepkiler geliyor bu savaş politikalarına ve seferberliğe? <gülüyor> evet, bu, bu önemli bir nokta ee, ve bize de önemli bir karşılaştırmalı perspektif imkanı veriyor ama buna geçmeden önce Osmanlı Savaşı'nın yani bunu şununla bağlantılı olarak cevaplandırayım. Ee, Osmanlı Savaşı'nın, Birinci Dünya Savaşı'nın bir farklı özelliği var. Diğer bunu Osmanlı deneyimini diğer savaşanlardan ayıran bir özelliği var. O da hiçbir savaşın, Birinci Dünya Savaşı'nın hiçbir ana aktörü Osmanlı kadar yakın bir zamanda bir sanat, savaş deneyiminden geçmiş değil. Balkan Savaşı'nı kastediyorum tabii. Tabii ki yani Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan filan e, bunlar yaşıyorlar ama ana aktörlerinden bahsedersek savaşın. Hiçbirinin bu kadar yakın bir savaş deneyimi yok. Balkan Savaşı işte kitabın ilk bölümünde de ben e, bunu tartışmaya çalıştım uzun uzun. Osmanlılar için müthiş özellikle İttihatçılar için müthiş öğretici bir deneyim. E, buradan çok dersler nasıl Kurtuluş Savaşı'nı yapanlar, İstiklal Harbi'ni yapanlar, Bin Dünya Savaşı'nı dersler çıkardığı gibi İttihatçılar da Balkan Harbi'nden çok önemli dersler çıkartıyorlar. Bu dersler de aslında Osmanlı cephe gerisinin Bin Dünya Savaşı'nı, Osmanlı sivillerinin diyelim Bin Dünya Savaşı'nı deneyimlemesinin yıkıcılığını artıran bir etkisi oluyor. Nasıl? Çıkardıkları derslerin en başında geleni, daha bir takım dersler çıkartıyorlar kitapta dersler ama en önemlisi, şimdi bugün konuşmamız açısından kritik olanı, şöyle bir sonuca varıyorlar. Bizim bu küçük düşmanlarımız bile Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan bile bizden çok daha fazla sayıda insanı seferber edebiliyorlar. Nüfuslarının çok daha erkek nüfusunun çok daha yüksek bir oranını bizden seferber edebiliyorlar. Daha işte o zamanın basınında çok pejoratif küçük düşürücü, küçültücü terimlerle konuşuyorsun. Meyhaneci Yunanlılar bile bizden daha fazla insanı seferber etti işte. Sütçü Bulgarlar bile bizden daha çok as- erkeği askere aldı ve bunun üzerine düşünüyorlar. Bunun neden neden olmuş olabilir bu? Nedir bunun sebebi? Burada buldukları günah keçisi diyelim. Asıl sebep istisnalar. Savaştan 1914'te yeni çıkacak askerlik kanunu önceki bütün askerlik kanunlarında çok ciddi istisnalar var. Yani erkek nüfusunun biz bu istisnalara faydalanarak Osmanlı'da erkek nüfusu büyük çoğunluğu aslında askerlik görevi yapmıyor. Askerden kaçıyor yani bir şekilde. Ee, nedir bu? En ve bununla ittihatçıların kafayı taktıkları en önemli istisna maddesi, istisna grubu muinsizlik denen bir şey. Muinsizlik şu demek. Daha önceki askerlik kanunlarında kanunlarına göre siz bir evin tek ekmek kazanılıysanız yani bir evin geçimi sadece sizin üzerinizdeyse bir erkek olarak siz askerlikten muafsınız. Aslında bir ailenin geçimini korumak için filan yapılmış. Daha başka örnekleri de olan, başka yerlerde örnekleri de olan bir istisna maddesi bu. Ve bu kadar kırılgan bir ekonominin mantığı olan bir şey. Ama bu sayede iddiacılar fark ediyor ki yüz binlerce insan aslında askerlik dışı kalıyor. Askerlik e, mekanizmasının içinden hiç girmeden hayatlarına devam ettiriyorlar. Bu olacak şey değil diyorlar. Ve yeni çıkan Mayıs 1914'te çıkan askerlik kanunu ki çok önemli bir şey. Kitapta ben altını e, çok çizmeye çalıştım. Çok önemli bir kanun. E, bütün bu istisnaları kaldırıyorlar. Yani Osmanlı askerliği Askerlik hizmeti o güne kadar hiç görülmemiş bir derecede yaygınlaşıyor topluma. Ve bu savaş, bu yeni kanunla savaşa giriyorlar. Birinci Dünya Savaşı'na giriyorlar. Ee, hatta öyle bir şey ki işte kitabın e, seferberliği tarzı ikinci bölümünde bu üç ay. Aslında çok enteresan bir üç ay. 
e, yeni kanuna gidince kimse askerlik şubeleri dahil hiç kimse kanun detaylarına hakim değil. Yani halkı bırakın bu işi direkt doğrudan dahil olanlar bile nasıl uygulanacağını bilmiyorlar. O kadar yeni ki ve bunun sonucu müthiş bir kaos yaşanıyor. Ve gene tabii işte maalesef gene yaz gene hasat dönemi bunun Osmanlı cephe gerisi üzerine bu seferberlik, bu seferberlik lafının zaten Osmanlı kolektif hafızasına bu kadar kazınmasının bir sebebi bu. Seferberliğin müthiş zorlukla, müthiş zor bir süreç olması. Hiçbir savaş, daha önceki ve daha sonraki hiçbir savaş, savaşın seferberliğiyle hatırlanmıyor. Böyle bir şey yok yani. Seferberlik zaten başlı başlı altı zannı çok acayip bir laf yani. Ee, burada sefer Arapçadan gelmez. Seferber bir Farsça ekle, onu seferber diyorsun. Bir de lik, o da Türkçe bir ek. Seferberlik Arapça, Farsça, Türkçe enteresan bir kelime yapılıyor ve bu kelime sırf Türkçe'de değil. Tabi coğrafyanın bütün dillerinde halkın kolektif hafızaya kazınmış oluyor. İşte Arapça'da seferberlik işte Feyruz'un meşhur Tabii filmi ve şarkısı. Tabi yılı olması lazım ee, filmin. Müzikal de, o zaman filmde. müzikal filminde. Hı-hı. Herkese tavsiye ederim burada. Müthiş bir film tabi yani. Hı-hı. Ve Lübnan'da hala 50 sene sonra bile ne kadar canlı olduğunu gösteriyor hafızanın. Hı-hı. İşte ben kitapta çeşitli belki onları tartışırız. Bugün konuşuruz. Çeşitli folklorik malzemelerde Hı-hı. de bunun evet, ne kadar canlı onları. olduğunu Hı-hı. gördük. Neden oluyor bu? Şimdi senin ilk sorunun sonra çok bayağı uzaklaştık. Birinciler savaş olunca böyle insan çok çeşitli yerler sörf ederek gidiyor yani <gülüyor> şeyde. Şunu demeye çalışıyorum. Birazdan geleceğim ona. Bu yeni askerlik kanunu tamamen Balkan Savaşı deneyiminden alınmış bir dersin sonucu. <gülüyor> yani daha fazla insanı askerlik mekanizması içine sokarak en azından savaştan önce askerliğe hazırlamak. Ve bunların askerlikten muaf olmalarını, muafiyet maddelerini... Ya son derece sınırlamak ya da tamamen iptal etmek. Bütün şey bu, derdi bu kanun. Ve bunu da büyük ölçüde başarıyor aslında. Birinci Dünya Savaşı'nın seferberliğinin yaygınlığına baktığımızda. Yani ne kadar yaygın uygulandığına baktığımızda bayağı başarmış oluyor. Ama şuna bağlamak istiyorum bunu. Eğer sadece Balkan Savaşı dönemine sadece bu açıdan bakarsak bu biraz yanıltıcı bir görüntü. Bir de buna aşağıdan bakmaya çalıştım. Genelde bizde literatürde bence yeterince çalışılmadan şöyle bir ön kabul var. Balkan Harbi'nin özellikle Osmanlı Müslümanları açısından gayrimüslimlere karşı rövanşist, keskinleştirici, şiddet arttırıcı, onların aralarındaki yani Müslümanlar gayrimüslimler arasındaki ayrılığı derinleştirici, farklı derinleştirici bir etkisi oldu. Şimdi bu olabilir, bu olmuş olabilir, bu olmuş olabilir doğrudur yani Balkan e, Harbi'ndeki felaketlere bir tepki olarak. Bu olmuş olabilir. Doğrudur da. Ama bunun daha fazla çalışmamız lazım bu kesin. Ama benim tespit ettiğim çok daha yaygın bir etki Osmanlıların Birinci Dünya Savaşı gibi büyük bir savaştan önce bile savaşın ne kadar kötü, ne kadar zor ve modern savaşların siviller üzerinde ne kadar yıkıcı etkisi olduğunu çok yakından tespit etmiş olmaları. Hı. Deneyimlemiş olmaları. Şöyle yani şunu düşünelim. Balkan Harbi denen şey aslında Osmanlı başkentine ve en büyük nüfus merkezine çok yakın bir mesafede savaşılıyor. İşte top seslerinin çatalca hattı denen yer 40 kilometre falan Osmanlı'ya. Evet. Ee, Osmanlı başkentine Başkent. top sesleri gayet yakından duyuluyor. Ama top seslerinin başka yani top sesleri bunun aslında bir önemsiz bir yani tabii o bir kaygı yaratıyor. Hı-hı. Ya Bulgarlar gelirse ya işte burayı işgal ederlerse kaygısı ya tam başka ama asıl büyükler her gün İstanbullular kendi caddelerinden sokaklarından kapılarının önünde Binlerce, on binlerce muhacirin sefil bir şekilde geçtiğini görüyor. Bunların, kızlarının, karılarının fuhşa 
fuhuşa yani felakete sefalete düştükleri ve bu yüzden mesela fuhuşa zorlandıklarını görmek zorunda kalıyor. E, devletin bunlara e, bu muhacirlere bunların sefaletlerini iyileştirici ortadan kaldırıcı imkanları yaratamadığını görüyor. E, ve daha önemlisi savaşın e, yani savaşın kendi üzerlerinde de yani vergileri ve askere alma riskini arttırdığını tespit ediyor ki bu tabii her normal insan için çok yıkıcı bir farkındalık. Ee, ve bir de tabii şu birinci özellikle birinci Balkan Harbi'ndeki Osmanlı'nın felaket performansı Osmanlı'nın kafasında genel olarak bir biz bu işi yapamıyoruz. Biz savaşamıyoruz. Sıradan Osmanlı askerinin savaşamadığı duygusu yaratıyor. Şunu demek istiyorum. Bütün bunların kombinasyonu, bütün bunların bileşimi aslında birinci dünya savaşından önce yani 1913 diyelim 1913 yazında Osmanlı'nın kafasında müthiş savaş karşı demeyeyim ama müthiş bir savaş aleyhtarı bir hava yaratmış durumda. Yani Osmanlı savaşı girmeden önce bile baya e, savaşın ne menen bir felaket olduğunu baya fark etmiş durumdalar. Deneyimleyiz. Deneyimlemiş durum. Yani bizzat da deneyimlemiş durumdalar zaten. Bir yandan da Balkan Savaşı'nda kayıpları da bunun içine koyarsak yani on binlerce askerin, on binlerce askerin hastalıklardan ya sakat kalması ya yaralanması. Ve tabii yani dediğin şey şimdi bağlayabilirim. Çok Hı-hı. uzun bir yerlerden geldik bağlamak için ama. Gayet güzel de, Osmanlı yani diğer tabii diğer savaşanlarda da var savaş başında böyle bir savaş karşı duygu ama bu denerece deneyimlenmiş işte blood and flesh derler ya kan ve et e, İngilizce'de. Kan ve et şeklinde tecrübe edilmiş bir deneyim hiçbir başka savaşanda yok. Belki Sırbistan ve Bulgaristan'ı bunun dışında tutarsak. Hı hı. Hiçbirinde yok. Osmanlılar savaşın başına itibaren yani genel duygu baya savaş aleyhtarı bu duygu. Bunun üstüne bir de dört yıllık büyük bir felaketi ekledi. Dört yıl daha bu benim bahsettiğimiz işte tarım ekonomisinin çökmesi, şehirlerde büyük sefaletin yaygınlaşması... Yüz binlerce askerin ölümü ya da yaralanması, sakat kalması ya da esaret kampı, esarete düşmesi. Bunun üstüne de bir de bunu ekleyince 1918 kışına geldiğimizde, 1919'a geldiğimizde de Osmanlılar arasında müthiş bir karamsar, apokaliptik bir karamsarlık ve bir bezginlik duygusu. Neden bu başka yerlerde bir devrimci kalkışmaya dönüyor? Neden Osmanlı'da böyle büyük bir toplumsal şey görmüyoruz aslında? Bunun sanırım bir yapısal sebebi var. Yani bunu görmemiz için bir sebep yok. Bu öyle Osmanlı toplumunun muhafazakarlı falan açıklanacak şeyler değil bu. bunlar yani. Bu e, bu potansiyel var Osmanlı toplumunda da. Her bu kadar uzun bir savaştan bu kadar yıkıcı etkilerini deneyimlemiş, deneyimlenerek çıkan bir toplum ya Osmanlı'da da var bu potansiyel. Ama hatırlayalım Osmanlı toplumunun çok büyük çoğunluğu, nüfusunun çok büyük çoğunluğu köylerde yaşıyor. Ve bu köyler birbirinden bayağı izole yerler. Yani bu askerler demobilize olduk, olduktan sonra köylerine dönüyorlar ve bir bu devrimci dönüşümün bir dinamiği ana dinamiklerinden birisi olan bir şehir hayatına dahil olmuyorlar. Yani birbirleriyle temasa geçmiyorlar ya da büyük nüfus kitleleri bir arada durmuyor. Ayrı birbirlerinden uzaklaşmış yerlerde duruyorlar. Mekansal, mekansal olarak mekansal. çok büyük Hı-hı. mekansal dağılım ve izolasyon içindeler aslında. Yani ben bir yapısal bir sebep olarak bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, böyle bir şey görmediğimizde yani görmemize etkili olarak. Bir başka sebep de belki buna yani belki daha sonra da konuşuruz. Bir başka sebep de aslında burada 
ilk kitabın sonunda onu biraz değindim. Şimdi yeni kitabımda da bunu aslında daha çok buna bakıyorum. Yani bu dediğim şimdi sana dediğim şey biraz aslında kafamda hipotez yani. Ben tabii çok ampirik şey bu kitaptan da görüyorsun yani. Hı-hı. Ampirik çok ampirik bir tarihçiyim yani. Hı-hı. Ampirik e, tavanı kuvvetli olan şeyler yapmak istiyorum. Öyle ampirik bir argümanlar yapmak dayalı. istiyorum. Evet. Argümanlar. Öyle yapmak istiyorum. Öyle olmayan çalışmaları da pek şey yapmıyorum. Ee, şimdi bu dediğim sana şimdi bu, bunu test etmek istediğim bir hipotez aslında. Yani e, bu mudur, böyle midir acaba sebebi? Bir başka sebep de e, ondan bayağı eminim aslında. E, ama tabii daha iyi görmek isterim, isterim onu da çalışırım, bakarım. 1918 Ekim'i ile Osmanlı'nın ateşkes imzaladı 1918'de. Aslında Mayıs 1919 arasında böyle bir potansiyel var Osmanlı toplumunda. Osmanlı toplumu e, bu dönemde savaştan ve herhangi bir... E, Herhangi bir otoriteden bayağı sıtkı sıyrılmış durumda. Bunu gözlemleyebiliyor musunuz? Evet Örneğin, bunu, bunu anlaşılabiliyor. Evet, ya bunu yani daha fazla çalışmak lazım bunu ama Hı-hı. kitabın özellikle sonuç bölümünde bir takım bazı örnekler verdim. Zaten yani hani anlaşılır bir şekilde müthiş bir anti iddiaçı bir duygu var. Yani her şey yapmıştım ama bu sadece bunu şunu iddia ediyorum şeyde. Bu sadece e, iddiaçılara yönelik bir karşıtlık, nefret duygusu değil. Osmanlı'nın devlet... ...ya da imparatorluk denen şeyden bile bayağı sıtkı sıyrılmış durumda. Neden? Anlaşılabilir bir şey aslında. İşte bir takım örnekler de verelim. Bunun yansımalarını gördüm. Zaten ben imparatorluktan sıtkım sıyrıldım demiyor tabii adam yani. <gülüyor> Ama mesela işte dedim, köylerden demobilize olan askerler yani terhis olan askerler... ...işte köyler e, geçerlerken işte Konya'da mesela bir köylüyle olan askerin... Asker, ...kendisi anlatıyor bunu subay. <gülüyor> Konuşmayı e, sını verdim. Örnek olarak işte o gece orada kalmak istiyorlar. Köylüler bunlara müthiş itiraz ediyor. Siz ne akla geliyorsunuz bizden bunu istiyorsunuz. Böyle bir şey siz diyor savaşın başından beri diyor biz diyor köyün diyor yarısı bütün erkekleri diyor askere gitti genç erkekleri diyor. Hiçbiri gelmedi geri diyor. Biz burada dört sene boyunca diyor anamız ağladı diyor. Doğru tabii bunlar hep. İşte diyor biz diyor bıraktınız gittiniz şimdi düşman diyor geldi diyor kapımızda diyor. Bunu düşman daha kötü ne olacak ki bize diyor. Yani ne haklı siz ne ne haklı bizden bunu istiyorsunuz. Bunlar orada yatmak istiyorlar. İşte yemek yemek istiyorlar filan. Bunu kovuyorlar, gönderiyorlar köylüler. Ve eminim bu buraya sadece bu Konya köyüne e, münhasır bir hadise değil. Birçok yerde böyle şeyler yaşanıyor. E, ve bazılarını görüyoruz mesela işte gene kitabın sonunda şey yaptım. Kurtuluş Savaşı dediğimiz dönemde çok sık ve çok çeşitli yerlerde çıkan isyanlar var. Bunları tabii bizim resmi tarihçiliğimiz hepsini bir torbaya dolduruyor ve hepsini bunda hep çoğunun değişik sebepleri var aslında. E i̇şte yani ya gerici ayaklanmalar ya işte ne bileyim İngiliz ajanlarının kışkırttığı şeyler filan gibi genelde böyle e, pek analitik olmayan şeyler açıklamaya çalışıyor. Halbuki bunlara yakından baktığımızda yani birçoğunda bunların bu savaş karşıtı duyguyu görebiliyoruz. Mesela Düzce'de çıkan bir isyanda Türkiye Büyük Millet Meclisi bir nasihat heyeti gönderiyor oraya. Yapmayın etmeyin bak olur mu filan demeye. Ee, bunu taşlarla sopalarla karşılıyorlar. Biz yeni seferberlik istemiyoruz yeni savaş istemiyoruz diyor köylüler. Bağırıyorlar bunlara. Ve eminim gene bu hadise de bu Düzce köyüne münazır bir şey değil. Birçok yerde bu, böyle şeyler var. Bunları tabii işte yeni kitabımda bunlara daha yakından bakmak istiyorum ama dediğin soru. Yani bunlar bir büyük kolektivite içine gelmiyor. Yani bir büyük devrimci dönüşüme e, yani Macaristan'da gördüğümüz mesela bayağı şehirleşmiş yerler. Rusya şehirlerinde gördüğümüz e, şekilde buna evrilmiyor. Bunda bir sebep de aslında hemen bu 6 ayın sonunda dedim kritik 6 ayın sonunda ortaya çıkan 
ve bir dağarken de tabii aslında hem Yunanların Yunan işgali, Batı Anadolu Yunan işgali hem de tabii belki bundan şimdi bu da gene bir hipotez. Belki bundan daha etkili olan e, güneyde hani Adana ve Çukurova bölgesinde Fransızların Ermeni Lejyonu ile birlikte gelmesi. Hı hı. Ermeni Lejyonu aslında Fransızlarla birlikte gelmesi. Bu o bu kadar anti yani savaş savaştan sıtkı sıyrılmış bir toplumu belki yeniden harekete geçirebilecek tek şey bu. Yani tek duygu ya bu adamlar gelirse bizim başımıza geçerse ya Ermeniler işte Fransızlar bu bölgeyi Ermenilere bırakırsa ya Rumlar burada bir şey kurarsa. Yani bu daha önceki savaş sırasında belki şimdi birazdan konuşacağımız işte Ermeni soykırımı vesaire gibi sebepler yüzünden bu gerçek ve çok hissedilir bir korku yaratıyor. Bu korku tabii toplumu başka bir çok kuvvetli gayrimüslim, yani anti gayrimüslim tonları olan başka bir seferberliğin içine çekiyor. Oraya doğru yönlendiriyor. Evet, belki tek etken, yani en kuvvetli etken de bu belki aslında. <gülüyor> Kısa bir müzik arasından sonra Yiğit Akın ile sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ministri Podcast'a hoş geldiniz tekrar. Ben Önder Eren Akgül. Yiğit Akın ile sohbetimize devam ediyoruz. Ee, Osmanlı toplumunun savaşı nasıl deneyimlediğine dair kendi algılarını takip etmenin güzel e, örneklerinden birini yapıyorsun aslında kitabında. Folklorik materyali yani Hı-hı. ağıtları, türküleri bu gözle, bu perspektifle okuyorsun tekrar. Ve bence yani kitaba çok güzel de bir ton veriyor bu. Hı-hı. Eline sağlık diyeyim her şeyden Eksikol. önce. Burada da tekrar sorarsam yani bu folklorik materyal bize ne anlatıyor Osmanlı toplumunun cephe gerisinde kalan toplumu ya da cephedeki toplumu <gülüyor> nasıl deneyimlediğine dair anlattığı hikaye nedir bu folklorik materyal? E, bu tabi burada e, önemli bir soru soruyorsun yani bu e, biz tarihçilerin korkulu rüyası e, yani senin de çalışmaların öyle sosyal tarihçilik. Yönü daha kuvvetli olan tarihçilerin özellikle Osmanlı gibi topluma bakar Osmanlı gibi bir topluma bakarken e, karşılaştığı mühim dertlerden önemli problemlerden bir tanesi nedir o? Yani bu son zamanlarda çıkan bir takım e, abuk subuk tartışmalar var ya yani Osmanlı toplumu kuru yazarlığı ya da okuma oranı çok yüksekmiş falan gibi. Bu tabii yani olacak şey değil bu tabii. Yani Osmanlı toplumunun 1914'te ya da 1918'de ya da 1922'de okuru yazarlık oranı çok düşüktü. Bu özellikle yani şehirlerde tabii daha yüksektir. Bu özellikle Taşra'da köylere gittiğiniz zaman, kırsala gittiğiniz zaman bu çok düşüktü. Kadınlar arasında çok çok daha düşüktü. Ama Osmanlı cephe gerisinin ana aktörleri de bu insanlar. E, yani cephe gerisinden bakarken nasıl çalışacağız, bu insanla nasıl çalışacağız e, anlayacağız. E, bunların okur yazar olmaması, bunların savaş hakkında, savaşa giden evlatları, kocaları, nişanları hakkında, çocukları hakkında e, duyguları olmadığı anlamına gelmez ki. Fakat tarih işte tarihçinin derdi, meselesi. Ee, neden bizim saçlarımız ağrıyor çabuk? İşte bundan. Nereden bileceğiz? Nasıl öğreneceğiz bunları? Bir takım ya daha klasik kaynakları, daha klasik dokümanları e, başka bir gözle okuyacağız. İşte satır aralarında okuyacağız. Oralardaki bir takım izler, izleri takip edeceğiz. Ya da e, işte ben bu mesela kitapta şunu fark ettim ki aslında folklorik malzemelerde 
e, bir hayli işimize yarıyor. Bu açıdan işimize yarıyor. Yani bu, bu bir kontekste oturursa bir bağlama oturtarak e, değerlendirebileceğimiz malzeme var. Bunda aslında ilk benim dikkatimi çekmiyor. Bu 1930'lardan beri aslında e, folklor araştırmacıların dikkatini çeken bir şey. Yani Yaşar Kemal işte kitabın girişinde de e, evet. onun örneğini kullanıyorum. Yaşar Kemal 1930'larda kendisi de Çukurova bölgesinde bilinen meşhur bir halk ozanı. Köyden köye dolaşıp kendi türkülerini okuyor. E, köylüler onu çok seviyor. E, fakat aynı zamanda tabii Yaşar Kemal'i Yaşar Kemal yapan e, bir özellik işte bu. Aynı zamanda sadece kendisi söylemiyor. Köylülere de türküleri söyletiyor. Türkülerini söyletiyor. Kendi türkülerini söyletiyor. E, 1930'ların ikinci yarısında bile en çok ilgisini çeken şey hangi köye gitse Çukurova'ya sadece bir bölgeden bahsediyoruz aslında. Ki aslında tabii important her tarafın böyle büyük ihtimalle. Ama her yerde bir Yaşar Kemal olmadığı için bunu geç fark ediyoruz. En çok dikkatini çeken şeyler Birinci Dünya Savaşı Cihan Harbi üzerine olan türküler. Her köyde bunlarla ilgili kadınlar hala bunun Birinci Dünya Savaşı ve etkileriyle ilgili Türküler söylüyor, ağıtlar söylüyor. Savaşlar ee, neredeyse 20 yıl sonra. 20 yıl sonra. Yani. Bu etki, bu kolektif hafızadaki bu derin iz devam ediyor. Ve yani anladığımıza göre nesilden nesile de aktarılıyor. Bir noktaya kadar aktarılıyor. Yani herhalde 1950'lerde falan artık bu kopuyor bu, bu süreklilik. Ama o zamana kadar bunu takip edebiliyoruz. Bunu amatör folklorcülerde topluyor. Ee, i̇şte ne bileyim bölgede oraya öğretmen olarak tayin edilmiş... Ee, ama bu işlerle uğraşanlar da kaydediyorlar. Fakat bunlar çok bölük pörçük malzemeler. Yani öyle bunları arayayım diye bulayım diye öyle bulunmuyor. Amerika'da doktora yapmanın bir faydası. Kütüphaneler arasında ödünç kitap alıp verme sisteminin çok iyi çalışması. Ve Amerikan kütüphanelerinin ciddi kütüphaneler oldukları için çok erken tarihlerden itibaren kitap toplamaya başlamalıdır. Bunlara uzun uzun uğraşarak birçoğunu ulaştım ve yani bunları bu gözle okuyunca dediğin gibi Osmanlı cephe gerisine dair aslında çeşitli yani tahmin ettiğimiz varlığını böyle olduğunu düşündüğümüz izler çıktı karşım karşıma. Yani herkesten de güzel şeyler duydum bunlarla ilgili. bunları kullanmamla ilgili. Ama yani bu bu sadece bir kaynak grubu. Bence başka gözler bakarsak başka şeylerde de bunlar çıkabilir karşımıza. Mesela sadece ben burada Türkiye ve ağıtları şey yaptım. Daha mesela ne bileyim sadece tek folklorik malzeme grubu değil. Başka şeyler var. Mesela manilerde de olabilir, ne bileyim hikayelerde de olabilir. Başka şeylerde de olabilir. Yani daha demek istediğim şu. Daha e, bu tip problemlerle karşılaşırken hayal gücümüzü sınırlamamak lazım. Yani bizim a, arşivimizin Osmanlı arşivinin... Ee, çok devasa bir arşiv olması bizi bazen bu hayal gücümüzü sınırlıyor. Yani tuzak demeyelim ama e, bunun farkında olmak lazım. Bu, bu durumu yani klasik arşiv belgenin dışında yeni e, gözle okuyabileceğimiz kaynak grupları da var. Yani bu mevzuda da vardır. Daha başka mevzularda da var. Yani evet. tahmin etmeyeceğimiz yerlerden tahmin etmeyeceğimiz şeyler çıkabilir. Demek istediğim şey bu. Ve çok çarpıcı bulduğum benim yani bu... Ağıtların, türkülerin kahramanlık hikayeleri değil de asıl aslında bir tür sefalet hikayesi anlattığı. Tabii yani bunlar yani çarpıcı bir şekilde aslında gene tahmin edebiliriz aslında bunu. Çünkü bu insanlar bunu hiçbirinde bunların mesela hemen hemen hiçbirinde şey yok. İşte çocuğunu isteyerek askere gönderme, evladım vatana kurban olsun filan devlete feda olsun hiç, hiç böyle şeyler yok. Yani tabii tahmin edilebilir de bir şey gazeteye yazmadıkları için bunu. E, mektup olarak 
Yani bu, bu duygular yoktur demek istemiyorum yani. Vardır tabii bu duygularda böyle şey böyle hissedenler de olabilir Hı-hı. toplumda. Ama benim bu çalışmada karşıma çıkan şey yaygın olan duygu bu değil. Yaygın olan duygu e, bu insanlar bunları insanlar savaşı kendi ailelerinin yaşadığı sefaletle özdeşleştiriyorlar. Ve onlar için önemli olan şey ve kendi komünitelerin diyelim ki sadece ailesi köy demez bazen büyük bir yıkıntı yaşıyor. Ee, savaş onlar için bu sefalet demek her şeyden önce. Evlerinin temel ana direğinin diyelim yani temel evin geçimini sağlayan kişinin asker alınması, ölmesi, yaralanması, esarete düşmesi demek. Bunun sonucu olarak ailenin gerisinin sefalete düşmesi, çocukların yetim kalması, oraya buraya savrulması, hayvanların olması... İşte bir sürü türküde üst üste gelen bir motif var. O da tarlaların ekilmeden bırakılması. Yani bu bize aslında bir şey söylüyor. Bu kadınlar cephe, cephe gerisi nüfusu bu işi artık yapamıyor. Yani toplumun en üretken yani tarım ekonomisi açısından en üretken grubu olan erkeklerin askerlerimizin yüzünden bir sürü tarlalar ekilmeden kalıyor. Hı hı. Ve bu motif çok, çok sık çıkıyor karşımıza. E, veya mesela e, savaşın özel son iki yılında genç yani giderek düşen yaş grubunda asker genç çocukların yani 17 yaşında filan bey 17 18 yaşında çocukların asker alınması buna dair mesela çok dokunaklı şeyler söylüyorlar. Davul zurna çalınıyor 17'liler gelsin diye. 17'den asker mi olur? Topluyorlar ölsün diye. Benim gibi 10 tane kitap yazsanız bu, bu dokunaklıkta ifade etmenin imkanı yok yani. Ve bunlar da bu yüzden müthiş kaynaklar. Müthiş şeyler bunlar. Yani ama bunu tabii bir bağlamda anlamak lazım. Bir bağlama oturtmak lazım. Bunların gerçek kıymetini kazanması için biz folklorcu olmadığımız için. E, yani bunların o açıdan da başka kıymeti vardır tabii ama yani onu atıp tutmak istemem uzman olmadığım bir alanda. Bizde aslında bu da yaygın bir folklordur değil mi? Yani uzman olunmayan bir konuda atıp tutmak <gülüyor> şeyde bizim folklorumuzun bir parçasıdır aslında. Ha, şimdi o kadar gitmeyelim oraya. Ama bizim işimizin tarihçilik açısından bunların bir kıymeti olur. Bunları bir Bağlama oturtmak lazım. O bağlam da burada işte demin yani konuşmamızın başından beri anlattığım savaşın topyekünleşmesi, Osmanlı savaşının bunun içindeki yeri, sivil katılımın yani sivillerin savaş içinde kritikleşmesi ve bu kritikleşmenin beraberinde ne kadar büyük bir yıkıcılığı getirmiş oldu. Ve bunda biraz şey üzerinden tartıştık yani Osmanlı deneyiminin kendine has özellikleri <gülüyor> özellikle e, Osmanlı'nın endüstriyel yetersizliği, ulaşım ağlarının, yeterli ulaşım ağlarından yoksun olması ve ayrıca Balkan savaşlarının etkisi, ondan çıkardığı derslerin Osmanlı deneyiminde çok belirleyici olduğunu söyledik. Kitabında dört farklı özellik sayıyorsun. Yani Osmanlı deneyimini diğer deneyimlerden farklılaştıran diğerleri nedir diye. Bir tanesi yine Osmanlı... Osman cephe gerisi açısından yani Osman sivillerinin üzerindeki yükü artırıcı etkisi olan bir şey. Bu da Osmanlı'nın kendi toprakları dışında e, herhangi bir yere ve herhangi bir şeye erişiminin olmaması. Şunu kastediyorum bundan. Bu savaş boyunca İngilizler ve Fransızlar e, bu iki büyük emperyal devlet kolonileriyle bağlarını devam ettiriyorlar. Denizlerde Almanlara ve Avusturya Macaristan'a kısmen hayat hakkı tanımadan ve yani onları limanlardan bile çıkartmadan çoğu zaman kendileri bu iletişimi devam ettiriyor. Bu kritik bir şey. Çünkü işte Osmanlı Mezopotamya'da gördüğü gibi bu kolonilerden yüz binlerce askeri getirip hem cephede kullanmak demek. Fakat daha önemlisi bizim açımızdan yüz binlerce insanı, milyonlarca insanı cephe gerisinde kullanmak demek. Bunlar işte 
ne bileyim ağaç kesmede, yol yapmada, şurada burada her yerde çok yaygınlıkla kullanılıyor bu insanlar. Aynı zamanda İngilizler, Fransızlar tabi denizler olan hakimiyetleri dolayısıyla e, buralardan, kolonilerden savaş için gerekli materyalleri de getiriyorlar. Bu da sürekli devam ediyor savaş boyunca. E, i̇şte bu yani kauçuk da oluyor ne bileyim özellikle besin maddeleri yani İngiltere gibi adüretimin düşük olduğu bir yerde çok kritik. Özellikle besin maddeleri oradan buradan Hindistan'dan Afrika'dan Güney, Güney Afrika'dan diğer kolonilerden ve diğer e, nötral devletlerden Latin Amerika'dan mesela. Bu ticaret her zaman devam ediyor. Ama Almanlara bunu yapmasını izin vermiyorlar. Abluk altında tutuyorlar. Osmanlı da bu durumda. Osmanlı da kendi Osmanlı'nın İstanbul'un, şunu düşünelim İstanbul'un buğdayının büyük çoğunluğu Anadolu'dan gelmiyor. 1914'te bile. Tamam bu Roga işte rahmetli Donald Quatert'in çalışmalarında gösterdiği gibi 1890'lara göre bu oran artmış durumda. Evet ama e, hala İstanbul buğdayının büyük çoğunluğu New York'tan, Marsilya'dan Şuradan buradan geliyor. Çünkü oralardan getirmek, düşünsenize, oralardan getirmek daha ucuz. Anadolu'dan getirmekten daha ucuz bu buğdayı. İstanbul buğdayı değirmende çekilmiş, un haline getirilmiş buğday. Buralardan geliyor Osmanlı'ya. Savaş bunun sona ermesi demek. Savaş bunu ortadan kaldırıyor. Bu durum, bu dinamiği ortadan kaldırıyor. Artık Marsilya'dan veya ne bileyim işte Odessa'dan, yani New York'tan buğday getiremiyorsunuz Osmanlı'ya. Anadolu kaynaklarıyla, Arap vilayetlerinin kaynaklarıyla... Savaşı idame ettirmek zorundasınız. İnsan kaynaklarında da durum bu. Aynı zamanda yani bu kadar 3 milyon kişinin savaş boyunca tüketici haline döndüğü bir nüfusta bu da ilave bir yük demek Osmanlı sivil nüfusun üzerinde. Ve bunun üstüne şunu da ekleyelim. 1916'dan itibaren bu küçülen bir imparatorluk artık. Yani 1914'teki topraklarına bile birçoğunu 1916-17-18'de Kaybediyor oralar İngilizlerin yani kısmı şimdi 1906 Rusların da daha sonra İngilizlerin işgali altına giriyor. Buralardan da artık siz e, insan ve tarım ekonomisinin e, ürünlerini toplayamıyorsunuz. Bir, bir farklılık da bu. Yani Osmanlı'yı diğerlerinden ayıran bir farklılık da Osmanlı bu savaşı kolonilerin bu kadar önemli olduğu bu açıdan benim bahsettiğim açıdan bu kadar önemli olduğu bir savaşı herhangi bir tiş toprağa erişimi olmadan tamamlamak kendi kaynaklarıyla hem insan hem materyal kaynaklara tamamlamak zorunda kalıyor. Fakat daha önemlisi yani gerçekten bir Osmanlı farklılığını yani Osmanlı Savaşı farklılığını ortaya koyan bir son dördüncü kısım bütün bunlar olurken bütün bu kadar bu karmaşa yaşanırken bu kadar büyük bir savaşı devam ettirmeye çalışırken Osmanlı bir yandan ittihatçı hükümetler işte hepimizin bildiği gibi bayağı büyük kapsamlı demografik mühendislik projelerine de girişiyorlar. Bunların ne yani neticesinde işte Osmanlı toplum yapısını değiştirecek, kökünden değiştirecek projeler bunlar. En iyi bilinen örneği Ermeni soykırımı tabii ki. Yani savaşın yarattığı özel şartta savaş, savaşın yarattığı kaygılar e, ve savaşın yarattığı özel şartlar dolayısıyla özel şartları fırsat bilerek diyelim, bunun avantajından faydalanarak iddiaçılar bu tip geniş çaplı, geniş kapsamlı projelere girişiyorlar. Bunlar hani böyle başından itibaren İttihatçı'nın kafasında bu vardı. Böyle de bunlar e, savaş fırsat çıktı karşılarında bunları hemen e, işleme koydular. E, uygulamaya koydular. Böyle değil. Yani ben bunu böyle okumuyorum. Yani bütün bu Osman Cephe gerisine yoğunlaştım. Bu kitapta Ermenilerin başına geleni de bu kontekste bu bağlama oturtabileceğimizi düşünüyorum. Bu süreç e, yani seferberlik dediğimiz ve 1915'in başına geldi yani 1914 
Hatta Balkan Savaşı'nda bunun içine kalmış. Balkan Savaşı'nın önemli derslerinden birisi de Taçlı'nın kafasında en azından şey yapan. Gayrimüslimlere mevzu savaş olunca Osmanlı gayrimüslimlerine pek güvenilmeyeceği. Fakat burada gayrimüslimler ki aslında kafalarındakiler Rumlar, Osmanlı Rumları. Yani iddiaçların kafasındaki asıl şey bu. Asıl dert bu. Şöyle bir şey iddia ediyorum kitapta. Yani 1914'e gelinde Osmanlı yani iddiaçların ve genel olarak belki Osmanlı Müslüman elitinin kafasındaki yani gayrimüslimler açısından kafasındaki asıl dert Osmanlı Rumları. Osmanlı Rumlarının Yunanistan'ın etkisi altında olduğunu tırnak içinde söyleyelim Yunanlaştığını ve bunun artık geri döndürülemez bir süreç olduğunu düşünüyorlar. Buna eminler. Yani Ermenilerin Ermenileri hala geri kazanabileceklerini düşünüyorlar. Osmanlılığa kendi tarif ettikleri yani İttaş'ın kendi tarif ettikleri şartlar altında. Osmanlı'na tırnak içinde geri kazanabileceklerini düşünüyorlar. Savaş, savaşın yani ve Rusya'nın tabii e, savaş Osmanlı'nın e, düşmanı olarak ortaya çıkması ve bütün bu dediğim kaygı apokaliptik kafa yapısının yansıması e, Osmanlı basınında Mesela 1915'e kadar filan Ermenilerle ilgili hemen hemen hiçbir olumsuz haber yok. Çok nadir. Yani tam tersi doğru Ermeninin Osmanlı Savaşı'na olan katkılarını bahseden haberler var çok. Yani işte şurada burada e, Ermeni komüniteleri seferberliği destekliyorlar. Ve hatta yani bakarsak şimdi işte müthiş bir e, genç arkadaşlarımıza da test tavsiyesi verelim doktora yapmak isteyenlere. Mesela Ermenilerin e, 1913-14'ü. Bu gözle okumak, Ermeni kaynaklarını okuyabilenler varsa müthiş bir test konusu. Yani taşnaklar çeşitli yerlerde, bu en milliyetçi Ermeni partisi bir sürü yerde Osmanlı Seferberliği'ni destekliyor. Bunu nasıl anlayacağız, nasıl anlayabiliriz? Yani özellikle 6 ay sonra başlarına gelecek olan büyük felaketi nasıl değerlendiririz? Burada mesela bu gözle, savaşa bu gözle bakmak da bize yeni sonuçlar verecektir diye düşünüyorum. Tabi bu yani 1-2 sene sonra giderek radikalleşen, ve Osmanlı Ermenileri için artık geri dönülmez büyük bir yıkıma yol açıyor. İşte Ermeni soykırımı diye nitelendirdiğimiz büyük bir yani Ermenileri bu kadim top, topluluğu Osmanlı'nın kadim topluluğunu artık çok minimal küçük bir seviyeye hı hı. insan grubuna indiriyor. Ve bunun yanında tabii bu o bölümünde kitabın o bölümünde şunu yapmaya çalıştım. Bu hikayenin nispeten iyi bilinen bir kısmı. Evet. Daha az bilinen bir kısmı. Yani hiç bilinmeyen demiyorum çünkü mesela bizim Fuat Dündar'ın çalışmalarından filan da bildiğimiz gibi daha yine savaş kontekstinde tartışmamız gereken iddiaçlar bir yandan bunu yaparken burada artık Ermenileri geri Osmanlı'ya geri kazanma gibi dertleri yok. Bunlar onlarla kurtulma dertleri var. Ve bu işi Ermeni meselesini halletme dertleri var işte Talat Paşa'nın mesi, meşhur lafında dediği gibi. Bir yandan bunu yaparken bir yandan da Kürtlere yönelik bir takım projeleri de var. Yani projeyi burada tırnak içinde kullanırım. Bunlar böyle belli başlı hesaplanmış kitap öyle projeler değil. Ama savaş şeyin yani yine savaşın yarattığı şartları fırsat bilip gelecekte o gün veya gelecekte kendilerine potansiyel dert olabilecek nüfus gruplarını pasifize etmek istiyorlar. E Kürtleri 1914'e geldi. Kürtler Kürtler iddiaçının kafası açısından böyle bir grup. Çünkü Hiçbir şekilde devlet otoritesini yani çok zorlukla devlet otoritesini tanıyorlar. Tanıdıkları zaman bile bunun altına girmek istemiyorlar. Kürtlerin kafasındaki şeyi algı, algıdan bahsediyorum. Hı hı. Kendi şeyhlerine, ağlarına bağlılar. Kendilerine has kültürel özellikleri var. Bunların hepsi iddiaçlar için aslında kırmızı çizgiler. 
savaşı da milyonlarca Kürt'ün batıya doğru göç etmesini fırsat bilerek bunları ya başka nüfus gruplarının içine dağıtmak işte Türklerin, Arapların filan içine. En önemlisi kendi liderlerinden yani bu tanıdıkları ve bağlı oldukları ağların şeylerden ayırmak istiyorlar. Ee, ve bunlar için çeşitli şeyler yapıyorlar. Projeler yapıyorlar. Oraya buraya yerleştiriyor falan. Yani bir yandan ve bunları bu şekilde asimile etmek istiyorlar Osmanlı toplumuna. Yani bir yandan bu nüfus projelerinin bir yandan böyle bir yıkıcı etkisi Ermenilerde olduğumuz gibi bir yandan da pasifize ederek yani katletmeyerek, öldürmeyerek ama bu şekilde asimile ederek bu tehdidi yok etme gibi bu iki taraflı bir e, nüfus projesi var. Bütün savaşanlar bu arada bu tip projelere giriyor ama hiçbiri Osmanlıların projelerinin ulaştığı yıkıcılığa ulaşmıyor. O ölçekte, o ölçekte olmuyor. Yiğit Akın ile Osmanlı toplumunun Cihan Erbin'i nasıl deneyimlediğini konuştuk. Katıldığın için tekrar çok teşekkür ederiz Yiğit. Çok teşekkür ederim. Üçüncü defadır konuşuyoruz bu mevzuyu Atman Esir Podcast'te. İki defası İngilizce aslında. Bu ilk Türkçe. Bu ilk Türkçe evet. Konuyla ilgili daha fazla bilgi ve kaynakçı için atomanistripodcast.com sayfasını inceleyebilirsiniz. Ayrıca 30 binden fazla takipçisi olan Facebook sayfamızdan podcastlerimizle ilgili haberlere ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Hoşçakalın.